0: E está aberto o bar. Se está aberto o um brinde, salve, salve. Tá começando mais um Boteco Elétrico. Eu sou o Rafael Castanha. Comigo, o Guilherme Oliveira. Oxote, tudo bem com você?
1: Tudo bem. Tudo Melhor bem. agora, Melhor como agora. sempre.
0: Boa. Parte alta da semana? Parte alta da semana. Ah, rapaz. maravilha. Até nas
1: temperaturas, eu diria, né?
0: Cara, tá calor, hein? Para a pessoa que fala, oh, esse negócio de... De aquecimento global é mentira, porque fez um frio do caralho. Tá aí, 40 graus em setembro. Tá de sacanagem.
1: Tem uma. O, no. Tipo, no navegador aqui fica. A temperatura tem um sinal de alerta do lado da temperatura. Tem,
0: mano, tem um sinal de alerta, mano. Isso aí é bizarro, Eu né? Tem sinal isso, de alerta cara. de temperatura e umidade. Então. Bom, mas enfim, vamos seguindo, né? Espero que vocês estejam aí mais refrescados. E aproveitando. Nós
1: dois bo... copos aqui, um de água e um com a minha bebida. Ah, e eu, eu ia pegar uma breja, mas só que tava meio quente e peguei uma coca. Pegou a coca?
0: Uhum. Bom e também. Limão. É, maravilha. Ô, oh, episódio número 57. Maravilha, hein? Contra tudo e 57. contra todos, contra todas as expectativas. Chegando Quem diria? indo para o 60, hein? Indo para a terceira idade aí, fi, passando de 60, não né? é
1: A gente vai poder estacionar na vaga de. Idoso. Isso, é,
0: muito bem. Queria mandar um salve especial, eu posso? Pode. Ah, é, como um... se o programa fosse seu. Mandar um salve para o Bruninho, o Bruno que participou com a gente no último episódio. Não. grande
1: Bruninho, nossa aula sobre aula. comédia, episódio mais teórico da história desse podcast mas Sim. eu gostei muito, cara, foi um dos meus favoritos de gravar, se é. você não gostou de ouvir, eu sinto muito manda pix e aí você escolhe o que a gente vai fazer
0: é, aí você que se vira, porra porque foi massa pra um caralho e manda um salve então pro Bruninho, né e um salve, que foi muito massa, né e tô, tô... Brinque,
1: por sinal, sempre que pode Ele me manda agora vídeos de cachorros Derrubando criança Puta, esse bagulho é engraçado hein? Porque Depois que eu falei pra ele que eu dava risada disso tô, tô Toda semana ele me manda um
0: Aliás, olha o seu Whatsapp aí o, na, na, na sua segunda tela aí que eu, que eu tinha deixado um link também Pra você, pra você ver depois Falando nisso, pra, aproveitando o ensejo Então deixar o salve pro Bruninho E pra você curtir o que a gente deixou uh, o, que, o que rolou no programa com o Bruno, você tem que ir lá no nosso Instagram, em arroba Podcast e no TikTok porque lá estão os cortes do programa, né? Que saiu com o Bruno. E tá da hora. E lembrando, se você tá aqui no, no, no YouTube assistindo com a gente ao vivo ou não, se você tá ao vivo já manda aquele salve, né? Interage com a gente, não esquece de deixar seu like, compartilhar, enfim, apertar tudo o botão. E no, dos agregadores você ahn... Uh, nos agregadores têm que seguir nós, certo? Pra siga, siga o que, Casta? Passa aí. Siga Boteco Elétrico. Tem que procurar por Boteco Elétrico e no YouTube somos youtubecom Boteco Elétrico Podcast, certo? E você pode ajudar a gente também, de uma maneira, Sim, senhor, de duas maneiras, né, não? Maneiras, uma uma gratuita
1: e uma paga, digamos assim. Então, a maneira gratuita, você pode pegar e tirar um, um print da sua tela, que você está assistindo aí, e marcar nós, que a gente reposta durante o episódio, e chamar a galera para vir assistir junto com você. E a maneira paga é através do Pix. Então, se você curte essa iniciativa e apoia esse programa, você pode mandar um Pix para nós, né? Em botecoelétricopodcast.gmail.com. Qualquer quantia. Pode Qual botar é? sua mensagem é Pix que se a gente lê ela aqui ao vivo. Pode. E é isso, né? Ah, e temos o PicPay, Boteca Elétrico Podcast também. Se você quiser mandar um PicPay para nós, será muito bem-vindo. É, também tem ninguém tá usando, mensagem.
0: É, ninguém tá usando muito o queridíssimo. Ninguém opinião. usa PicPay, né? Mas
1: como já tinha, estava criado. Então a gente resolveu que
0: vai manter, né? Já tá feito mesmo? Já tá feito, porra. E você pode ajudar também como? A gente deu graça, né? Tirando aquele print maroto da tela e repostando. Sim, foi o que eu falei no começo, seu Noia. É, foi mal, eu tava vendo o um bagulho aqui. Olha lá, ó. Olha não lá. tem comprometimento. Não, eu tô, rapaz, gerenciar duas telas e duas câmeras não é fácil. Calma lá, não tô recebendo Pix, tá difícil. Essas horas o Tô drink já, já duas subiu. Telas aqui
1: gerenciando a transmissão, é, ainda. Filho, porra, é, Fio. Olha lá. Comprometimento com o trabalho. É, porra. Bom, mas e o que temos para hoje, hein? Para hoje, nós temos o que pode ser até o quê? talvez considerado o uma... Uma... uma segunda parte do nosso primeiro programa sobre grafite, né? Certo. Que algumas semanas atrás a gente conversou com o Rodrigo. Era Rodrigo? Rodrigo. Né? que era grafiteiro do Grafiteiria mais né? generalista do, do, do canal Grafiteria. e aí, desde então a gente estabeleceu o contato com o Osmose, que é aqui da nossa região que ele faz um trampo de grafite também, mas só que é um trampo diferente é um trampo com tipografia né? com letras uhum. que é o tal do Caligrafite e nos cresceu os olhos o trampo, ah, né? porque é da hora, né? Porque é da hora, pra caralho. da hora pra caralho. Então, como não poderia deixar de ser, hoje a gente trouxe ele aqui pra trocar uma ideia. Então, puta, eu tinha que ter falado a piadinha do especialista, né? Agora já foi. <risos> Agora Você fudeu. já sabe que é osmose e tal. Vamos, vamos que vamos. Pode ser? <risos> vamos
0: que vamos.
1: Então é isso. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Osmose. Adentre ao boteco elétrico.
0: Boa. E aí, beleza? Só desmuta o microfone aí. Desmuta o seu <risos> Bate na tela e
1: aperta o microfonezinho.
0: Só. O... Aí. Bate na tela, desmuta o microfone. Peraí, que ainda não foi. Acontece, TV ao vivo é assim. Vai rolar, gente. vai rolar. É, gente. Aguenta lá. Bate na tela e aperta o microfonezinho de
1: microfone. Ou sai e
0: entra. Acontece. Ele tá aqui, só tá, tá com o microfone mudo, mas... Não, vocês eu... vendo vocês estão ah, vendo. Ah, já estão vendo aqui... ele. Ah, tá então montado. não tá tô... nada. Já... vão contemplando o queridíssimo Osmose. Mano, é só... <risos> Shot, vê se por aí não dá você como host da, da transmissão. Aí! Agora sim! Aí,
1: aí, agora
2: temos.
0: <risos> então vamos
1: de novo. Seja bem-vindo ao Boteco Elétrico.
2: Boa, boa satisfação, rapaziada. <risos> satisfação da hora mesmo e... Obrigado aí pelo convite.
0: Ô oh, louco, é nós, mano, da hora demais. Seja bem-vindo aqui ao Boteco. Obrigado por ter, ter colado. Vamos. Não, vamos começar, comigo. Então, vamos começar estabelecendo
1: comigo. Estabelecendo distinções. O quê? Quero que eu, quero que eu queria saber. Hum. O, no primeiro programa que a gente fez sobre grafite, a gente tava falando de arte em geral e trazer isso pro muro, né? Que aí virou grafite. Como que você caiu no caligrafite? Tipo assim, como que alguém vai pro caligrafite? Você tinha interesse? É, eu, eu ia tipo, perguntar caligrafia? o que que era.
0: Eu ia perguntar o que que é o caligrafite. Ah, Vocês o estão é? muito avançados. Vamos primeiro começar
1: por esse? Oxe, então primeiro não... o que é, para é? explicar o que que é. E depois como que alguém cai no caligrafite? Vem do grafite? Vem da caligrafia? Vem da onde?
2: Então, é que assim, dentro do grafite é, tem o pessoal que gosta de fazer mais personagem, né? E tem o pessoal que gosta de fazer mais letras, né? E dentro desse universo só das letras, aí tem as divisões, tipo Bomb, White Style, Traup, e por aí vai. Hum. E, e tem o lance da tag, né? Que é aquela assinatura que os grafiteiros deixam embaixo do trabalho ali no cantinho. E eu sempre gostei muito desse estilo de escrita, da tag né, que é... Ah,
1: o bagulho que chamava atenção não era tanto o desenho, era a assinatura do cara no, no desenho. É, eu gostava de tudo, só que... Não, lógico, mas tipo, o bagulho que te crescia o olho era o jeito que o cara assinava.
2: É, porque era de um jeito diferente, cada um tinha a sua, então geralmente era muito diferente uma da outra, né? Eu ficava hum. prestando atenção naquilo, pegava as revistas de grafite nas antigas, quando tinha, né, e aí ficava olhando e sempre procurava onde que tava a assinatura do grafiteiro, tá ligado? Eu ficava reparando sempre Massa. E às vezes a assinatura tá no... Tá, tipo
1: assim, ela, tá, ela tá no meio do desenho. Ela não tá, tipo, num canto, né? O cara faz meio que se parte do desenho, né?
2: Não, geralmente é no canto, tá ligado? Ele, o cara termina o grafite dele ele coloca no canto lá a assinatura dele. E muitas vezes, o pessoal que fazia, que fazia a letra... Às vezes, a, a letra era só uma réplica da assinatura do cara, Tá ligado? Tipo, tipo, a o cara envolvia
1: do... umas, umas letras para assinar e em cima
2: daquilo o cara replicava. Isso. Às vezes era a assinatura dele na parede naquele grafite enorme. Só era um pouco com outros detalhes assim, com aquele detalhe de caixa, entendeu? Então eu ficava reparando muito isso. Então eu sempre gostei muito é, do mais do lance das letras no grafite do que dos personagens por causa dessa, dessa curiosidade de ficar lá caçando onde é que estava a assinatura do cara, como é que era a tag dele, tá ligado? Hum. E porque isso também tem muito a ver, o lance da tag, tem muito a ver com o lance do picho, né? Tipo, do cara deixar a tag dele em algum lugar. Às vezes você não tem o grafite, às vezes você só vê a tag espalhada, entendeu? Pela cidade ou num canto ali, no orelhão em ambientes assim, entendeu?
0: Eu acho isso muito tipo, louco, mano. Tipo o
2: Carlos Adão, que
1: tinha em São Paulo, né? Que é um maluco... Todo, todo canto de São Paulo que seria, tinha Carlos Adão
0: escrito. Você tá mano, ligado desse maluco? Não tô ligado. Eu não tô ligado. É, já ouvi falar já. Mas eu acho o Brisa que os caras... Mano, cara... era, era um cara,
1: tipo assim, não, não era uma tag, tipo diferente visualmente, era, era escrito mesmo Carlos Adão, mas tava em todo lugar, mano,
0: todo bairro que
1: você ia em algum lugar do bairro tava escrito Carlos Adão.
0: Eu, eu acho acho hum. brisa os caras o negócio de pichar mais alto, tá ligado? Eu acho que isso é muito louco, ah, é muito perigoso, mais alto, é. Mas eu acho isso muito brisa, é, é muito bem perigoso. Você olha lá, mano, Sim. arranha céu em construção, 30 andar. Tem uma assinatura lá em cima, velho. Como o cara chegou? Não sei, mas tem Mano, tem, tem. Tem viaduto, tem tudo, mano. tem Eu acho
1: muito louco. Mano, e agora que você falou dessa, dessa brisa do, de caçar as assinaturas, eu tô lembrando, tinha uns artistas, que não, não de picho, nem de grafite, mas que eu lembrava, que eu acompanhava assim, que os caras colocavam assinatura em algum lugar do desenho. Até por isso que eu te perguntei. Então, tipo, ela tava, ela tava espalhada em algum lugar, ou, tipo, dentro de um elemento, sei lá, tipo... Era uma cena de um quarto e tinha um porta-retrato, aí dentro do porta-retrato <risos> o cara assinava o desenho, ah, ele no canto, tá ligado? Louco também, da hora. E aí eu achava isso mó brisa. Quem faz isso que eu lembro de cabeça é o cara que faz as artes do, do Iron Maiden, do Ozzy. É Ozzy? Não, não é Ozzy, é do Ed. Do Ed do, Ed, do, Ed, do Iron Ed. Maiden, do mascote ah. lá. Todas as, é tipo uma espadinha de ponta-cabeça, se eu não me engano, a assinatura dele. E todas as artes têm essa assinatura em algum lugar. E aí eu lembro que eu tinha a brisa de ficar caçando esse negócio. Na hora que você falou que você ficava caçando a tag, eu lembrei disso, tá ligado? Mas louco. muito louco que seja daí que você, que você pegou, sabe? Porque o normal seria você olhar o, o, o desenho, né? O personagem, ou o que quer que você cena né? E esquecer do, da assinatura. Tipo assim, a assinatura ela é um mero detalhe. Da hora ver que alguém, tipo, fala,
2: caralho, essa é minha brisa, é o assinar. então é que eu achava louco, porque assim, por mais que, que seja grafite, que cada um tem o seu estilo, mas às vezes tem algum estilo que é parecido com o outro, né? Hum. E no caso da assinatura, não, mano. Não assinatura, tem. tipo, cada um tem a sua, não tem como o cara ter uma assinatura parecida, tá ligado? Então eu precisava muito nisso, de ser algo único do cara, né? E geralmente a assinatura, como eu disse, você é ligada ao bicho, às vezes você via é, só a assinatura, né? Não via o grafite então isso me chamava muita atenção mas algo que, que você falou a respeito de como foi parar né, no, no caligrafite é assim eu sempre gostei muito de da caligrafia gótica né? no caso dos escritos antigos Bíblia tem né mano aquela caligrafia gótica
1: Gutenberg é, é gra... né primeiro texto impresso da história ele é em tipografia gótica
2: sim e aí é, tem muitos escritos antigos assim que tem essa essa tipografia e quando eu era mais novo, que eu comecei a, a conhecer grupos de rap, assim, eu percebi que alguns grupos de rap usavam também, que nem Racionais, Facção Central... Sim, isso que eu ia falar.
0: Verdade, mano.
2: E, inclusive, até algumas bandas de rock também, né? É, Motley Cru,
1: essas bandas meio uns heavy metalzão, assim, Motorhead. Sim.
2: E aí, isso eu pirava, tá ligado? Porque eu achava bonito. Na época, eu nem ligava isso aí a... a a nada disso, a nada de, de caligrafite. Ou... Mas eu achava bonito porque as letras eram bem trabalhadas, assim, né, mano? Tinha uma uma, uma estética diferente, aquelas pontas, assim, entendeu? Então isso me chamava atenção. Mas... e a, é, Eu lembro quando quando eu vi o primeiro o, o disco duplo do Tupac, mano. Aí eu vi a capa, assim, o Tupac, bem, bem de... o nome Tupac, assim, bem desenhado, com umas letras meio douradas. Eu chapei, tá ligado? automaticamente eu já lembrei tipo da... quando minha mãe tinha uma bíblia em casa grandona assim, que a capa dela era toda trabalhadona também, com as letras góticas dourada e hum. eu achava aquilo muito bonito tá ligado?
0: Massa. Mas,
2: a princípio foi só isso mesmo só achava interessante e bonito nem pensava em,
0: em mexer e com isso,
2: trampar com isso um dia
0: o... A galera que tá no YouTube tá vendo aqui, mas que atrás de você, que tem essa arte não sei se é amarelo, dourado É, é um dourado é um dourado, e é essa letra que você tá falando ou não? isso seria é esse, isso. Esse, esse estilo de letra aham, uhum. esse é um caligrafite pode crer, e a letra gótica seria perto, de, perto desse perto desse estilo é, então,
2: existem, assim, tem artistas que eles necessariamente não fazem letras, entendeu? Hum. às vezes só fazem uns ornamentos umas canvas assim, que lembram letras mas é... também é caligrafite
0: ah, pode crer. E... Não precisa ser uma letra mesmo, um A, um A bonito, um não. R bonito. Não. É, entendeu? Tem artistas
2: que que eles fazem só alguns ornamentos assim e que acabam parecendo ser letras, mas não são. Mas é caligrafite da mesma forma, né? Porque usa a mesma o mesmo método ali, a, né? Enfim, mas é eu. Como eu sempre gostei desse lance da letra gótica, então eu tentei, tipo, unir o lance da tag com a letra gótica e criar um estilo próprio, assim, entendeu? Mas tem, eu já vi artistas que eles não fazem caligrafite com letra gótica, fazem com outras letras, com outros tipo de, outra tipografia e dá super certo também, entendeu? Massa, hein?
0: Você
1: que desenvolveu o alfabeto que você usa ou você pegou, tipo, um alfabeto e replicou? Por exemplo, como se você tivesse pegado uma fonte, tá ligado? Uma fonte gótica e falasse assim, ah, eu, vou, eu vou seguir essa fonte, ou você desenvolveu os caracteres, você desenvolve toda vez um novo quando você vai grafitar? Como é que é
2: o seu processo quanto a isso? Então, é... Tem, tem gente que pergunta, ah, você inventou, né? Eu acho que inventar é muito forte, entendeu? Porque... Não, inventar não, você vai fazer uma variação sua, né? O alfabeto tá inventado e é aquilo. É, assim, eu peguei a letra gótica base, né? A, a, a comum, e fiquei estudando, tipo, letras maiúsculas, minúsculas ali. E, e fui mudando algumas coisas nelas, entendeu? Fui mudando algumas linhas que eram retas, deixei tortas. Fui mudando algumas coisas e... Pra deixar como se fosse algo mais próprio meu, assim, entendeu? É, esse foi o processo. Aí eu fiz foi isso... Foi no uma...
1: Tipo, você não estudou
2: tipografia gótica mesmo? Não, não. Estudar... Cheguei a, estu cheguei a estudar e treinar em casa, assim. Tipo, peguei a base... E fui estudando em casa. Quando eu vi que tinha desenvolvido ah, não, a base, eu sei fazer. né? Uhum. Aí, quando eu descobri que eu já tinha conseguido desenvolver a, a, a básica, aí eu peguei e comecei a mudar ela, a estilizar ela, né? misturar um pouco de coisas do grafite, assim, da, da tag nelas. né? E aí, eu criei uma, né? entre aspas, né? Tipo, estilizei uma. E aí, dessa, eu peguei e fiz umas variantes, entendeu? Então, tipo, eu tenho um alfabeto que eu sempre uso... E tem umas quatro variantes dele.
0: Pô, é difícil ah, esse bagulho, cara.
1: Você tem um e aí você vai.
2: Entendi, aí você vai misturando com
1: outros que são baseados nesse primeiro.
2: É, aí tem vezes que eu faço um, tem vezes que eu faço outro, entendeu? Geralmente o que muda no, meu alfa... no, no alfabeto que eu uso é a é ascendente ou a descendente, tipo, né? Aquela cabeça da letra ali em cima, Sim. ou os pezinhos dela, né? Geralmente o que eu mudo são essas duas partes, assim. Aí tem vezes que eu faço uma com a parte de cima de uma forma. Aí é para não ficar o trampo muito, repeti muito repetido. Aí no outro trabalho eu pego faço ela com a parte de cima de um outro jeito, entendeu? Mas. Mas como é, se fosse
1: assim, Você vai, é, Tipo assim, a base é essa. Eu vou encaixar uma parte de cima diferente, vou encaixar uma parte de baixo diferente. Dentro do seu repertório você, você desenvolveu as peças, entre aspas. Isso, isso.
0: Mano. Mas sempre
2: tentei deitar de um jeito assim que ficasse harmônico e que tivesse um padrão entre as letras, entendeu?
0: Massa. O,
2: vou falar que o, o
0: Thales Saboia chegou aqui no chat um salve pro Thales o, mano, o, a maioria dos seus trampos você escreve alguma parada mesmo? literal ou é só o desenho pelo desenho, os traços pelos traços assim, o ornamento pá? nem aí atrás não, você não. tá escrito eu algum bagulho? Não, eu sempre escrevo é?
2: É, aí varia muito, porque quando o trampo é dentro de algum ambiente, assim, às vezes a pessoa quer um trampo no quarto, numa sala o né, no ambiente dela, aí eu peço para a pessoa escolher o que ela quer que eu escreva. Aí, e nesse processo da pessoa escolher, geralmente eu falo, ó, vou escrever o seu nome aqui para você ver como é que é. Aí eu escrevo ali, faço um teste com água, né, na parede. Aí a pessoa vê como, é, ah, entendi, caramba, meu nome, verdade. É algo que tá escrito mesmo, não é só símbolos ou, ou né, ou or ornamento. Agora quando é um trampo na rua, aí geralmente eu escrevo as minhas letras que eu uso no rap, entendeu? Ou algum poema que eu escrevi, ou algo desse tipo.
0: Caralho, além disso, você faz, você escreve poema também? E compõe rap? Além do, é, do, do trampo do, do Caligrafite? Sim, sim.
2: Há um tempo atrás eu tava até mais evidência, assim, tipo, tava até produzindo com mais constância, mas... É, por causa do Cali Grafite, por causa da pandemia também, que não tinha como tocar mais, né mano, não tinha mais o evento, não tinha mais rolê, aí foi que eu acabei me dedicando mais ao grafite, mas antes disso a gente sempre tava fazendo um som inclusive até o Rodolfo que... Com quem... Colou aqui aí, colou
0: já... aqui massa demais, é, então. já fizeram som junto sim, o Rodolfo foi, foi o mano que produziu o meu, o meu álbum, caralho Ô, Rodolfão, salve pra ele Mano, massa demais, hein? Rodolfo, que a cola aí. Cola, é, já ele cola aí. O, aí atrás da, da sua parede, que tá aparecendo aqui, tá, tá escrito o quê? Alguma coisa que você pode revelar pra gente ou não? <risos>
2: não, eu posso, sim. é... O que tá escrito é um pedaço da música do, do, do Kamal, na verdade. Uhum. Aí eu só algumas coisas, assim, algumas palavras pra que fechasse a mandala e não ficasse espaço sobrando ou faltando, né? Mas são algumas coisas aleatórias assim, é, como por exemplo, é, cortei as linhas invisíveis que me prendiam, é, buscar novas experiências, entendeu? Coisas desse tipo assim que tá escrito aí atrás.
0: Caralho, nossa.
1: Tem... É, fugindo um pouco do da da, da parte da, da rua, trazendo mais para base teórica. Eu não sei se se você tem consciência disso ou se alguém já te falou isso mas eu tava olhando o seu trampo agora, enquanto você tava falando, eu tava olhando aqui e vendo uns detalhes e você, de um jeito muito orgânico se reproduz quase todas as características de uma letra gótica perfeita, eu dou, eu dou aula de tipografia na faculdade então ah, eu não sei fazer uma letra gótica de cabeça, mas eu sei o que, o que precisa, tá ligado? então eu sei que ela tem as partes angulosas eu sei que os traços verticais são grossos e os traços diagonais são finos, quase nulos, e as suas letras têm todas essas características. Só que você não estudou isso, tá ligado? Você só viu e foi reproduzindo e agora ela sai desse jeito. É muito louco ver como tem dois caminhos, assim, para você chegar na aprendizagem. O caminho que eu fiz, por ter que dar aula, foi o do livro. Então eu li como é uma letra gótica, como é que funciona, e aí eu sei dizer para um aluno fazer. E sei identificar, tá? eu sei fazer com se tiver com mais paciência. Agora, o seu caminho foi diferente. Igual você falou, você pegou uma letra, ficou olhando ali, você entendeu aquela base e entendeu quais são as peças que compõem. Então, talvez, você não ia nem saber dizer exatamente isso que eu estou falando, mas você sabe fazer com perfeição. É muito louco na minha cabeça pensar isso, pensar esses dois caminhos de chegar na, na letra, tá ligado? Sim, sim. Doido, hein? Dentro da, da, da teoria, o tipo de letra que você faz chama gótica rotunda, se eu não me engano, que ela cria uma textura, né? Ou gótica textura. Então, por ah, isso tá... que às vezes não parece que tem uma palavra escrita. Porque ela cria uma textura. Parece mais que você vai passar a mão ali e sentir o, a textura que criou na parede do que vai ler a palavra. É muito, é, é muito da hora, assim, essa parte. Olhar esse trampo. E ver uma parada que era de, sei lá, 1400, 1500, quando era, que tava em alta, né, tipografia gótica, e ver uma aplicação contemporânea, tá ligado? Que é um bagulho do nosso tempo, bagulho urbano pra caralho, Sim, é muito
2: bem, foda ver bem. isso aí, mano. Então, é, o, o que eu acho interessante do, do, do Caligrafite é isso, porque é essa mistura, né? De ligar essa tradição antiga, né, da escrita, e unir com, com algo moderno, né? trazer, tipo, esse lance de colocar as letras em camadas, fazer esse efeito de profundidade, como se tivesse uma terceira dimensão ali, mas usar esse lance da tradição, da, da, da escrita antiga, né? Então, inclusive, rolou uma parada muito interessante esses tempos. Eu tava fazendo um trampo aqui na frente de casa, que é um mural grandão, que tem aquele vórtice, assim, como se as letras estivessem sendo sugadas para dentro. Sim, e, eu, e acho aí, passou... eu acho que mais da hora. Quanto mais profundidade você põe no seu trampo, mais eu briso, mano. Aham. <risos> Não, mas é, é interessante esse lance da profundidade. E aí tem, uma, tem aquele vórtice, né? Grandão. Aí eu escrevi um agradeça do lado, e depois eu fiz um texto, né? É, com uma frase do lado lá, um pouco menor, assim. E aí passou, passou um senhor. Ele, deve, ele falou que tem 70 anos. E aí ele pegou e falou assim: ele pegou parou e falou assim: escuta, quem te ensinou a fazer isso, né? aí eu falei assim, ah, é, eu sempre gostei desse estilo de letra, então procurei estudar um pouco assim, por conta própria mesmo, fui olhando umas referências e, e fui desenvolvendo aí ele falou assim, rapaz, você me fez voltar na minha época de escola, porque a gente estudava isso na escola, a gente treinava estudava letra gótica caralho ah, o cara teve aula de caligrafia gótica mesmo, caralho teve, e aí ele começou a falar os nomes, entendeu? De gótica rotunda, de gótica é, textura, aí eu fiquei de cara eu falei, porra, mano Doido, hein? Eu achei muito e, e, mano,
1: esse, esse, você cruzou com uma raridade porque aqui é muito difícil a gente estudar a letra gótica não, tem, não é muito difundido, assim porque a letra gótica foi a parte germânica da Europa ali, né? Então, tipo, Bavária, Alemanha, esses, esses rolês e aí a parte oeste Itália, França, foi letra romana, né? E a letra romana, obviamente, venceu, tanto que a gente vê muito mais letra romana do que letra gótica, né? Era mais fácil de ler e o caralho. Então, você cruzou um tiozinho muito raro, mano, nessa oportunidade, do cara ter estudado letra gótica e saber a diferença, tipo, rotunda, fracture, textura. Que, que cara, que doideira, mano, que, que coisa da
0: porra doideira. isso aí. Não,
2: então, aí ficou trocando ideia, né? Aí ele pegou e falou, parabéns pelo trabalho Fazia muito tempo que eu não via E aí ele falou assim eu... ele... ele falou assim, eu tô perplexo Porque eu nunca ia adivin... sabe Nunca ia pensar que um dia ia ver Uma pessoa nova fazendo
0: Essa escrita antiga, né <risos> Que da hora, mano Pô, massa pra caralho Porque, ah, é, o, cara... o cara teve na escola né? Você foi atrás de que aprender Um bagulho que tá, tipo A não ser que você vá muito atrás, ninguém vai se manjar Direito o que, que é, né, a parada Oh, quando é, eu... mano, mesmo
1: dando aula, assim, ó, da experiência que eu tenho de dar aula, hum. a letra que a molecada mais pena pra fazer é gótica. Porque tem muito detalhe,
2: muito detalhezinho. É. é. É, tem o lance de segurar na posição certa, né? Então, de a questão da pressão que você coloca. Então, tudo isso acaba dificultando um pouco mesmo. Hum. O... Quando... É até um
1: instrumento pra fazer, né? Você mandar o cara fazer uma letra gótica com um lápis, né? Meio judiação, porque ela é feita com pena.
2: E a
0: ponta é. da pena é chata. Oh, igual Exatamente. no gelo aí, oh, o bastigador de gelo Mas aí. Tá fazendo barulho de gelo, foi <risos> mal. Caralho. Oh, quando o Rodrigo veio aqui, do, que a gente trocou a ideia de grafite, e outras vezes já falaram muito da, da caneta posca, que, que usa pra fazer os trampos também. Você faz trampo de caneta também? Ou só na lata, só no rolinho, pincel? Então, é... a caneta eu não uso muito por causa do custo dela, né? É, é bem é cara, alta, né, mano? Altíssimo. É,
2: inclusive tem até uma aqui, ó. É
0: né?
2: aquela de bico quadrado, né, ó.
0: Oi, que da hora. Ah,
2: pode ser. Mas, é, mas eu trampo mais com pincel mesmo. Eu acabo usando mais pincel. É muito mais difícil o pincel do que a caneta. É mesmo? É, muito mais. Mas eu prefiro o pincel pelo custo e também pelo fato de... Porque aí eu posso variar o tamanho, né? A caneta, às vezes, ela não tem todos os tamanhos, assim, então o pincel posso variar bastante o tamanho, então abre uma margem maior.
0: Pode crer. Mano, eu tava vendo o bagulho da Davi, mas que eu acho muito louco. É o cara que faz cartaz de mercado. É uma precisão fodida, mano. É uma coisa linda, velho, ver aquilo lá. Você fica assim, ó, tendo um deleite, satisfatório, você vê o cara pega assim, perfeito, frango... 4,90, 100 gramas, perfeito, <risos> mano, bagulho com quadrado, mano, é lindo ver os caras fazendo isso, e é um puta trampo difícil, os não... porque os caras têm tipo, seis pincel, não sei quantas cores, tamanhos diferentes de cartaz, mano, é difícil essa porra aí, eu acho, mano, fudido pra caralho, e é vários taman também tamanhos diferentes, né? E os caras vai fazendo Não, ali os caras que mexem minha... com
2: cartaz, mano, os caras é aula, só aula. É, né? E é um trampo zero valorizado, né?
1: Normalmente é humano, sei lá, o cara cuida do estoque e é. aí ele tem um pouco mais de afinidade com o bagulho e ele vai lá e faz os cartaz também. Deve ser, né? Eu não sei. Eu é, nunca... mano, os caras não contratam <risos> um cara pra fazer o cartaz. É o cara que é. tem é. trampa lá, tá ligado? É. Mas vi... o cara podia dissipar se ele, se ele seguisse, né? É, talvez ele tivesse uma chance de trampar mais com isso do que com o estoque. Sei é. lá, o que quer que o cara faça no mercado. Pode Saca? Ver. Porque é um trampo de foda, mano. É um trampo foda. difícil de fazer, cara. Ainda mais se fazer de uma vez, né? Tipo assim, você puxar a letra de uma vez. É, é e se errar, já era, né? Fudeu. É, hum. se
0: errar, fudeu. E pra você, mano, na, na, quando se alguém te chamar, fazer, se te chamar pra fazer a parede do meu quarto, se errar, fudeu também?
2: No meu caso? É. É. Não, não
1: pode errar, mano. Mas você risca? Você faz a marcação da letra
2: antes ou você vai já diretão? Não, é direto. É tudo no freehand.
0: Caralho, não é.
2: É
1: tudo freehand? Aí é mole. Caralho, você não, não marca nem o tamanho, nada? Tipo não, assim, tava... o
2: primeiro círculo tava... vai ser desse tamanho. Marco as voltas, né? Tipo, e... E deixo uma linha de marcação no meio pendurada para eu poder ir direcionando para as letras não ficar dançando, assim, e ficar na harmonia, né?
0: Uhum.
2: eu dou uma riscada de leve só pra poder manter ali a, a, a direção das letras. Uhum. Mas na hora de fazer a letra, é, ela sai na hora. Não certo. tem nenhuma. Marcar... Caralho,
1: nunca aconteceu aquela parada tipo quando você vai, sei lá, você vai você ia pôr o título, acontecia muito comigo quando era moleque que tava na escola eu ia pôr o título da redação, tá ligado? eu queria colocar ele centralizado só que às vezes o título ficava muito grande então ele só começava no meio da linha e aí, ele comia até o final, não ficava centralizado e aí tinha que espremer as últimas letras nunca aconteceu que você ter que espremer as últimas
2: passar as últimas letras então é... eu, eu tento olhar bem antes assim tanto é que é um trampo que eu faço com muita calma é para pra que isso não aconteça. Mas teve uma... O do teto lá que eu fiz, na primeira volta, é, teve a última letra assim, ela ia sair espremida, tá ligado? Só que aí eu, <risos> eu, 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 pre, eu olhei assim, contei mentalmente ali o espaço, tipo, falei, mano, era para caber cinco letras, só vai caber quatro. Aí, mas como nesse trampo não tem espaço e o, a, a, a segunda linha é a continuação da primeira e assim com as outras, então aí eu falei vou medir certinho aqui e faço as quatro pra poder ficar todas na, na harmonia e boa, entendeu? Caramba. Aí, mas rola um medo, mano rola um medo, <risos> tem hora que você soa frio porque você fala, mano se não der, tá ligado? Aí você vai, vai meio que fazendo e, e replanejando ali, remanejando, mas sempre dá certo. Já aconteceu deu de errar Tipo A letra ou cagar o trampo inteiro? De tá, de tá escrevendo algo assim, né? Esse do teto mesmo, por ser um trampo que foi por causa da dificuldade de ficar com o pescoço para cima, a lombar, né? Na mesma posição. É, teve uma, um determinado momento que eu estava escrevendo a palavra e quando eu comece, cheguei na metade da, da letra, eu falei: putz, mano, não era essa letra.
1: Caralho, você errou a letra mesmo, né? Que você errou Errei. o tamanho ou o traço, você errou a letra
2: que era. É, aí nisso eu sempre ando com o um paninho molhado do lado. É. Que, porque eu sou um cara assim muito exigente comigo mesmo, entendeu? Tipo assim, aí o mano ainda falou assim, mano, por que você tá, por que você tá apagando com o pano molhado? Eu falei, sim, porque eu errei, mano, não era essa letra. Aí ele falou assim, mano, mas ninguém vai entender o que você escreveu. Eu falei, mas eu sei, mano, é pior. Aí quando eu for aí, eu vou bater o olho e falar, filha da puta. Não, mano, eu vou ver a foto. Eu vou ver a foto e saber que tá errado. É. Eu vou ficar me torturando o resto da vida pra porque eu daquele é
0: é, não, não, você tem razão pra sempre. Mas só você olhando a filha da puteira 2R, eu botei um R só, caralho. Mas, agora. cara, mas
1: isso é: qualquer pessoa que mexe com um trampo de, de criação assim, eu nunca vi um cara plenamente satisfeito. Tipo assim, ó, oh, terminei isso aqui, está perfeito. Eu não mudaria absolutamente nada. Sempre tem um bagulho... Ah, o espaço né? dessa letra aqui tá um centímetro fora do que devia. É. Certeza que você tem isso aí também, mano. Oh, tipo, demais, Puta, mano. Se eu fizesse demais. essa letra aqui um pouquinho mais gordinha, ia ocupar esse
2: espacinho aqui, ia ficar mais da hora. Ah, esse aqui mesmo do fundo, é, eu é. fiz ele. Aí passou três dias, eu olhei assim e falei, nossa, faltou uma pontinha ali, Tá ligado? Eu fui lá fora, busquei o pincel, depois de três dias fui lá e fiz a pontinha. Caralho. Aí depois eu falei, agora eu posso postar.
1: Ai, caralho. Oh, oh, oh. Mas é, mano, a, a gente é, é, se tortura com esse bagulho. Olha oh. quem chegou aí no chat, ó. Falando do rapaz, Rodolfo ah, acabou que... de chegar, falou que atrasou, mas chegou. E te ama. E já mandou um te amo, Dino. <risos> ah, o Rodolfo é meu irmão de outra mãe,
0: velho. Massa, gente boa. Rodolfão é gente boa demais, mano. Rodolfão... Parte 2 com Rodolfão. Tem um que sinal. rolar. Os mano. Pocket Operator aí. É, mano, <risos> ele tava, já tava no Instagram pedindo dicas pra, de conteúdo para ele colocar lá. Toque mais Pocket Operator. É muito louco. O Rodolfão do, da cena da música eletrônica analógica. Pesado, hein? Você é louco, exato. Nossa, ah, falando amor. nisso, vi um só falando do Rodolfo, vi um vídeo do Giborato. Ele faz música eletrônica também com vários bagulho analógico, fodido, hein? Depois procura no Instagram do Giborato, cara, os bagulho foda. O, o Osmose e
1: os outros os outro trampo de, de rua que você fez. Você falou pra gente que você fez a, a parte do Graffiti e tinha a parte do rap também. Uma coisa estava ligada na outra, não. Uma coisa puxou a outra, você fazia as coisas juntas, como é que era?
2: Não, então, na verdade, é... eu, o, o que me chamou, o que me trouxe para a cultura hip hop, assim, né, o que me levou a conhecer as, as outras vertentes, os outros pilares do hip hop, eu, a porta de entrada foi o grafite. Então aí, por causa do grafite, eu acabei... É, colando com o pessoal que era do hip hop, o pessoal que dançava break. E aí eles que acabaram me apresentando é, que o hip hop era formado por quatro elementos, né, que, que é o break, o o, 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 o b-boy, na verdade, é o b-boy, né, o MC, o DJ e o gra, e o, e o grafiteiro, né, que são ali os quatro, os quatro pilares. e, e aí mais, mais à frente é, eu acabei conhecendo um pessoal que, um amigo meu que era o, Rod, que era o Rodrigo, Rodrigo Souza e ele tinha um estúdio home na casa dele, e aí um dia nós estávamos fazendo grafite aí ele pegou e falou assim, mano, vamos almoçar? eu falei, vamos, aí cheguei lá na casa dele pra almoçar, e ele falou assim, ó, oh, vem aqui vou mostrar um bagulho pra você, aí ele levou no quarto dele, ele tinha uma, uma uma cabine, né, fechadinha assim, coberta, toda forrada aí com caixa de ovo Caixa de com ovo, micro... rootzera. Né, rootzera. E aí, com microfone ali, com, com todas as paradas, e ele mesmo fazia os beats dele, ele mesmo gravava, ele produzia tudo. Tudo, tudo ali, naquele estúdio home. Aí ele falou assim, mano, é, eu escrevi, vamos, vamos fazer um vamos fazer um som? Eu falei, mano, eu nunca escrevi, tá ligado? Nunca cantei. Aí ele falou assim, não, vamos fazer um som, vamos falar sobre o quê? Eu falei, ah, não sei, ele falou, vamos falar sobre grafite, então. E aí... É, e escrevemos ali, tipo, ele foi me ajudando com algumas coisas, né? Ah, mano, isso aqui faz desse jeito. Me ajudou ali a encaixar o flow. E a gente pegou uhum. e gravou, mano, a música num dia, tá ligado? Caralho! Aí fudeu, mano. Porque aí depois disso eu peguei gosto, e toda semana eu tava enchendo o saco dele, tá ligado? Toda quinta-feira. Vamos, tipo, vamos gravar, vamos gravar, almoçar
1: na casa do cara e gravar um som.
2: É. Vamos gravar, Às vamos, vamos gravar. Tava cansado, mano, que ele dava aula no, no projeto... Da cidade da criança, eu percebia que assim, ele tava até cansado, porque ela até nem sem jeito, mas eu já tinha ido sair de pirapó pra chegar lá, eu falei, ah, agora já tô aqui, foda-se.
0: Vamos gravar, caralho, vamos gravar, <risos> mas caralho. você não
1: parou de graftar. Tipo, ficou só, só no rap ou não? Você sempre manteve então, as aí, duas coisas.
2: Nessa época, é, aí eu fui. Assim, eu, eu já não eu já tava meio que parando, né? Não parando, não tava fazendo com tanta frequência mais, né? e aí eu peguei e comecei a focar mais nas letras mesmo, eu comecei a escrever mais, a gravar, e a princípio tudo com beat de internet mesmo, assim e aí eu tive a ideia de, de fazer um disco tá ligado? Ah mano, vou, vou fazer um disco aqui, e aí comecei a gravar as paradas
0: e fui jogando no YouTube e tem no aí o YouTube? grafite eu fui deixando em segundo plano. Tem no YouTube? Tem, Ainda? tem Como chama tudo pra galera meu... Tem os
2: clipes, tem tem dois clipes lá um produzido pelo Abdala, e que é o que foi o som mais recente e tem um clipe que foi produzido pelo Greter e pelo Wesley
0: procuramos e... por quê aqui para achar quero achar aqui quero no YouTube para ver como que eu procuro
2: é... ah só colocar Audi A L L espaço D ah. aí mova-se na frente que acho que vai aparecer o álbum inteiro
0: e isso faz que tempo massa.
2: Mano, a gente gravou isso, foi em 2015, a gente soltou o álbum. Faz seis anos. Caralho.
1: Cara, que da hora, mano. Pô, você. Você foi de um. trafegando por todos. Você dançou break também e foi, e foi MC. Você pa, passou por todos os quatro pilares, não. Da cultura, só aí, no, é
2: só o DJ que não, porque aí já era mais complicado, né? Que envolvia equipamento, equipamento é caro e DJ já é uma coisa rara, né? DJ de pickup já é uma raridade, né? Já Sim. mano, difícil. Mas quando, quando eu conheci o grafite e comecei a colar com o pessoal que dançava break, aí eu comecei a treinar break com eles. Aí posteriormente, eu, é, eu e um amigo meu criamos o nosso próprio grupo. Assim, aí chamamos um pessoal para colar com nós. Aí gente saía fazendo apresentação aqui na região, nos eventos da cidade. E, e aí essa foi a época que eu conheci o Rodrigo, né o Vinagre. Que, e ele também tinha um grupo de dança, né? Ele também tinha um grupo de street dance. E aí foi aí que eu tive o contato para poder a escrever e gravar música. Esse foi o processo, assim. E aí você voltou pro grafite quando? Foi então, é, é, foi mais recente. Foi mais recente. Porque é, eu já tinha soltado o disco, né, o álbum, já tinha feito os dois clipes e, e aí eu tava meio devagar assim, né, tipo, tava processando algumas ideias, tinha passado por, algumas, por alguns imprevistos assim, e eu tava até pensando em parar de fazer som, tá ligado? E uhum. aí foi que um amigo meu, né, que tinha um grupo chamado ZNF, aí ele pegou e falou assim, mano, o é, que, que você acha de entrar pro nosso grupo, né? Eu falei, ah... Da hora. Aí foi um incentivo para poder continuar fazendo som, né? Aí a gente comecei a fazer parte do grupo deles, inclusive até hoje eu faço. É, só que aí, por causa da pandemia, é, aí tudo foi parando mesmo, né? Não, tem, não tinha lugar onde tocar, né, mano? Não tinha rolê. Sim, não tinha como aglomerar ninguém, não tinha rolê, não, não tinha onde tocar. É, e aí é, nesse meio tempo eu já tava vindo estudando já a, a caligrafia gótica, já eu sei, eu sei como eu sempre gostei de tag. Aí às vezes eu fazia algumas tags com o pessoal que iria fazer umas camisetas assim, com uma, com uma letra de umas letras de rua, é, ou fazia tag ou fazia alguns desenhos assim. E e aí eu pensei, falei, aí foi quando eu conheci, quando eu vi um trampo de caligrafite. Na verdade foi quando eu vi o trampo do Omar Alquimista, que que é o chefe da Suprema Caligrafia Crew que é o maior coletivo de caligrafite que tem no mundo assim. Nível ah, mundial. É? E Tem é brasileiro? Trabalho. Não, esse não. É um coletivo mundial é, situado no México, né? A maioria dos artistas são de lá. E, e aí, quando eu vi o trampo dele, eu vi que ele misturava tag e fazia aquelas mandalas, né? Tipo, com as letras ali, com aquela profundidade. E aí foi quando eu, eu tinha já... tinha visto tava... essa possibilidade antes, tipo,
1: de, de fazer... Fazer a mandala, fazer a tag nesse estilo que você
2: faz. Foi a primeira vez que você viu, tipo, que isso era possível. Isso, eu falei, caramba, mano, é diferente. O cara misturou a tag, né? As mandalas de letra ali, e falei, e, e o lance de ser algo parecido com letra gótica também, né? Aí eu, eu comecei a observar o trampo do, do, do mano e falei, mano, que louco, né? Eu falei. Talvez dê para eu fazer isso também, já que eu já faço tag, tô estudando a caligrafia gótica, pode dar certo, né? E aí foi que eu comecei a fazer os experimentos, é, ainda não fazia em, em forma redonda, fazia de forma mais reta mesmo. E e aí eu comecei, aí até que eu fiz a, quando eu fiz o primeiro que em forma de mandala, aí eu pirei, falei: "Nossa, mano. Agora eu quero fazer isso aí da vida". Aí você vida.
1: entendeu, falou: "Cara, tem um bagulho aqui para mim", né? Bem,
0: Mano, todos são, oh, tem que e, ser redondo. E tipo, você nunca
1: pensou em tirar isso aí da parede e botar isso, tipo, num produto, uma camiseta, chaveira, um chaveiro, um
2: bagulho assim, você tem planos pra isso? Qual que é? Tem, tem. Não, tem planos. É, na verdade, a ideia é, é soltar uma marca, né? Uma marca ah. de streetwear. Uh -huh. E criar não só, não só uma marca de streetwear, mas criar outros artigos também, assim, tipo, que tenha a, a caligrafia em si, né? Porque, cara, dá muito certo, assim. Dá pra porque é um símbolo, né? Pra você, fazer, pra você
1: silcar numa camiseta, isso daí é simples é muito até. Muito fácil. E, e é uma parada que fica da hora, porque tem. É isso que eu tava falando no começo, né? Tipo, tem a textura, então, inicialmente é um desenho abstrato, mas Sim. tem um bagulho pra você
2: explorar ali, né? Então, nesse lance de, de silcar as camisas, é, quando eu. Quando eu comecei, quando eu conheci o Rodolfo, né, que foi através do Wesley, nessa época eu tava dando uma oficina de grafite na escola Humberto. Fiquei por três anos lá dando essa oficina. E aí foi que o Wesley pegou e falou assim: mano, vou te apresentar um amigo meu que mexe com música, mas ele não faz rap, mas eu acho que vai dar certo vocês dois conversar, que era o Rodolfo. Né? E aí, quando a gente começou a, a, a trocar ideia, a se ver para poder produzir, é, a gente criou um coletivo na época, que chamava Coletivo Catraca. Hum. E aí a gente pegou e fez umas camisetas, eu vendi um, um bom número de camisetas na época, inclusive tem até uma aqui, ó. Essa aqui. Ô, oh,
0: mostra aí, mostra aí. Olha que da hora, Vai mano. Olha massa Oi, pra caralho. Que massa,
1: mano. Bem da hora, ó. Você está no YouTube Também, ó. ó. Dá pra ver na TV. Ergue um pouco mais ela, Osmosi. Um pouquinho mais. É. Aí, aí, oh, aí. Esse dá pra lecar a é
0: traca. Que passa, mano. Fudido, mano. Então que aí
2: retona. tinha uma vizinha aqui atrás também, tipo, com. Como se fosse uma logomarca do bagulho. Porra, que da hora, mano. da hora pra caralho. E aí a gente fez umas camisetas na época, conseguimos vender. É, só que aí foi quando eu é, Deu uma desanimada. Não uma desanimada, mas por causa de algumas circunstâncias assim, a gente acabou. É, eu fui parando de fazer, de fazer música também, na época, né? Fui dando uma pausa. E aí, algumas pessoas se mudaram. Aí foi... A, as pessoas acabaram tendo outros compromissos, assim. A gente não pôde manter o coletivo, né? Unido ali. Mas... É, mas a camiseta ficou. Aí a ideia também de poder, agora, com o de fazer outras, o, né, outras possibilidades com as letras continua, né? Na verdade,
0: agora abriu um leque de opções, né? Ô, oh, louco! Fazer trampo único, fazer único, né, mano? <risos>
1: Cara, eu acho muito foda que pra, pra colocar isso numa camiseta, nossa, eu usaria pra caralho. Eu usaria pra caralho, Não, eu usaria assim.
0: usaria suave também. Por
1: conta desse fator de ser a textura. Então, você tem o desenho ali, que é, tipo, beleza, esse é o desenho. E ser é um negócio que dá pra você explorar. Tipo, ah, o que que tá escrito aqui de verdade? Sabe? Trabalhar com cor, trabalhar com profundidade, igual você faz na parede. Porra, dá pra ficar muito foda, mano. Não, então, se você gosta... O, né? o, 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 o Rufão aqui, só fazendo uma do disco, né? Ele falou que deu um trabalho para fazer esse disco, mas estava lindo. E que o ZNF tá na trilha do GTA brasileiro. Tá. E o Beto Rocolato, que você citou Ô, aí. Que, de, de, foda demais, cara de... Não, beleza. É, Betão. Não, não, né? Cês citaram, que é conhecido dos dois. Um e a Mavi chegou aí e mandou um salve, um salve, Mavi. Pô, salve. Mas, mas salve. voltando, mano, eu acho que a ideia de, de colocar isso em produtos é muito foda. Porque dá para você tentar entender onde que isso encaixa enquanto produto. Porque você falou desse... Do, como é o nome do coletivo mundial que você falou? Ah,
2: Suprema Caligrafia. Curio.
1: Suprema Caligrafia. Eu entrei no Insta deles aqui rapidinho enquanto eu tava, a gente estava conversando e eu vi que não tem só mandala. Tem uns que são, tipo... Como se fosse um, um, um retângulo, né? Então você preenche um retângulo... Outros são meio que em formato de prisma, tudo com caligrafite e boa parte com letra gótica. Então dá pra você encaixar em várias coisas. Ah, por exemplo, esse que é um bom. retângulo, você fazia a, a, a perna de uma calça, tá ligado? Tipo, do lado, assim, descendo, escrevendo um bagulho. Do mesmo jeito que teria, teria as três linhazinhas da Adidas, que desce do lado da calça, você pode fazer Sim. descendo um bagulho escrito e ficaria mó brisa. Eu ficaria muito mais louco que uma da Adidas, por exemplo. Sim.
2: Então, o, isso me chamou muita atenção, porque não só em roupa, mas em qualquer superfície é parada encaixa. Em, em carro, tá ligado? Tipo, guarda-roupa, mesa. Eu recentemente pintei uma mesinha de praça. Tipo, então eu as vi, possibilidades... Eu é massa, né? Tem uma letra em cada banquinho e na mesa tem a mandala, né? Isso, isso. Então, tipo, encaixa em qualquer lugar, entendeu? Já vi gente fazendo, já vi tipo o pessoal da, da Suprema fazendo em coisas minúsculas, assim, lata de spray... Então, encaixa em qualquer lugar, tipo, cordão de chave, tá ligado? Chaveiro.
1: <risos> Mano, esse bagulho da, da mesa de praça, caralho, imagina que, que foda, não tem a brisa, tipo assim, de sair pela cidade e ir assinando uns objetos inteiros, é, tá ligado? Você fez com a mesa de praça, então, fácil, tipo, assim, né, mesa, não tem só a tag, a mesa inteira é uma assinatura. Porque ela é inteira preenchida. É. Aí faz isso numa mesa, faz isso, sei lá, num, num poste de pare, não na placa, né, que não pode, mas no poste. Aí faz, sei lá, num, num banco, e aí no outro bagulho faz numa escultura que tem pela cidade. Ah, tipo, não, a, a brisa é objetos.
2: essa. Não, a brisa é essa. Mas dá
1: caralho, trampo também, é né, mano? Foda, dá, dá trampo mano. pra caralho, É uma parada né? meio Banksy, assim, sabe? Você pegar é. um objeto e
2: ressignificar ele total, assim. sim. Inclusive eu tô de olho numa mesinha, que eu não posso falar onde é aqui ainda, né? <risos> mas ela tá quebrada no meio, tá ligado? Uhum. Então, tipo, vai fazer só metade da mandala. Olha, ah, da hora que brisa! Da hora. Mas tem outros espaços que eu tô de olho já, que, que eu não posso comentar agora.
0: Não, não, não. Vai, Se não é. A galera
2: pega antes, né? É, não, mas é. Mas a ideia é essa. É, porque assim, eu ainda, eu ainda sou um artista novo nessa área do caligrafite, entendeu? Que fez um ano agora, em dia 2 de agosto, fez um ano que eu fiz o meu primeiro trampo de caligrafite na rua.
1: Ah, é? Pode é. Caralho, então, tipo assim, você evoluiu
2: muito rápido, né? Porque já é uns trampos foda pra caralho. É. Ah, é, então, é que antes de, de ir pra rua, né, eu fiquei treinando, fazendo uns experimentos em casa, né? Mais ou menos, fiquei mais ou menos um ano estudando e, 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 e fazendo os experimentos aí quando eu quando eu vi falei mano já dá para ir para a rua eu falei agora eu vou tá ligado eu falei agora eu vou que eu tô com confiança posso fazer a parada tipo de boa então essa essa foi a ideia mas eu tenho só um ano e eu fiquei até um pouco surpreso porque o, hoje eu faço parte da da Suprema Caligrafia né eu sou membro da equipe e é uma ah, equipe é? que que são, é, são poucos brasileiros que estão lá, se eu não me engano, são seis brasileiros, seis ou sete brasileiros que estão lá na, na equipe. Uhum. E, e aí o pessoal daqui do Brasil criou uma equipe também, um coletivo de caligrafite, que é a gang e aí, e aí eles pegaram e me chamaram para poder fazer parte da equipe deles também. Então eu faço parte da, da né que é a equipe do Brasil, um coletivo brasileiro de letras, e da Suprema Caligrafia Quill, que é um coletivo mundial, né? Que são 46 artistas, se não estiver enganado.
1: Caralho, que foda, mano. Fudido. E que quanto foda. tempo você leva pra fazer um trampo desse? Porque esses na rua não pode ficar vacilando muito tempo, né? Você ficar lá muito tempo, não tiver autorização, vem os caras, já manda parar, tem que largar o trampo no meio. É, então...
2: Ah, aí varia muito da forma que vai ter, né? Porque geralmente tipo os assim, redondos...
1: Uma mandala, mandala tipo essa atrás de você, mais ou menos quanto tempo?
2: Ah, acho que umas 12 horas. Eu, é. Car... horas 12 horas? horas. É. é tão... Nossa, Porque... demora tua porra. Eu achei que era, tipo, sei lá, duas, três horas. Não, não, depende. Depende muito da, da forma, do tamanho. Quanto menor as letras, mais difícil fica, né? Porque assim, a hora que eu tô escrevendo a parte de cima, ela tá em pé. E depois elas vão, vão ficando de ponta cabeça. E aí, eu tenho que literalmente ficar meio que de ponta cabeça para conseguir fazer as letras e não perder a harmonia ali, né? Então, essa parte de baixo, quando é uma mandala de letras ali, o círculo, a parte de baixo é a mais complicada. É a que dói o corpo, que, sabe, tipo, é a parte mais crítica. Então, ele dá um pouco de trabalho. É, mas quando é quadrado, é mais rápido. Quando é reto, é bem mais rápido. E, e o tamanho, né? Quanto maior, mais rápido também. Porra.
1: Ah, tá, mais fácil de se fazer o risco, vai grandão, né, não é minucioso.
2: É. Isso, ah, aquele do teto mesmo lá, que foi no, no, no estúdio do, do Ber, né, do bermude ele ele, aquele lá foi um trampo de 19 horas.
0: Nossa, ah, já pescou. Nossa, teto tchau. inteiro. E Mas a gente teve que
2: dividir em três dias, né, porque senão não tem... Ah, tá. ah sim, senão você mata,
0: não, tá. acaba. Você é. morre, você fica o pescoço pra cima, com a mão pra cima, você morreu. Você ficou duas horas assim já era, velho. Pode para a circulação. Para meu. tudo, cara. Você e... tá louco, mano. Foda demais. Nossa, é um
1: trampo demorado pra caralho. Eu achei que ele era bem mais rápido, assim, que era uma parada não, de... Horas. É um trampo é um
0: delicado,
2: né, mano? Porque é, é tudo no pincel, né? Que se fosse no uh -huh. spray, o spray é algo rápido, né? Por isso que os caras, quando... É, vai fazer um, um grafite quando, quando tem encontro de grafite e eu vou Geralmente eu sou o último a sair, tá ligado? É <risos> Porque o sim. pessoal no spray é muito mais rápido do que eu que faço com pincel, né? No spray fica você só é alguns detalhes ser... mesmo Pra fazer profundidade, brilho, essas
0: coisas Hoje você só você não faz como é, ferramenta principal o spray Você não utiliza como principal Você faz mais pra detalhe, claro. brilho, uma parada de Isso. efeito mesmo Mas você já fez Antes.
2: não já fez que nem é, esse final de semana o trampo que eu fiz foi foi todo no spray porque a parede era bem era bem áspera né o reboco era bem grosso assim e e, e aí eu fiz só no spray mas aí já foi uma outra é, uma outra estética de trampo né não foi, foi eu, eu cheguei a, a rascunhar ele com um pincel grande assim unir dois pincéis para fazer uma trincha <risos> gigante para poder fazer as letras no tamanho grande mas é, aí
0: eu fiz o, o
2: resto tudo no spray Nossa. mas geralmente o trampo que eu mais faço mesmo é no
0: pincel e digital, mano? você não faz essa parada no, il, 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 ilustra essas paradas no digital? porque tem mó galera que trampo assim tem essa aptidão né, de, de fazer na rua no, 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 na parede, no quarto, no, no parque onde quer que seja, mas também transfere essa parada pro digital pra, pra vender, igual o Shot falou você já paradas Sim, então nas paradas? eu cheguei a fazer Sim, um,
2: um trabalho para um pessoal de Dubai. De Dubai? Que eles queriam. É, eles Caralho. tinham. Ele chama. O pessoal tem uma banda lá de, de, de metal que chama é, Metarust, e aí eles queriam uma, uma logo, né? Como se fosse um emblema assim, para eles poderem usar, colocar nas redes sociais, Spotify. E aí eles queriam como se fosse o nome deles, mas que formasse um M, né? Algo que parecesse formando um M, assim. E aí eu peguei e fiz, um, e fiz esse trampo no digital pra eles. Caralho. Aí só eu desenhei no papel, né? Fiz com um canetão ali no papel. E aí depois só coloquei a camada por baixo, assim, no, no digital. E fui digitalizando a parada.
1: Doido, hein? É, esse trampo que eu falei pra você das camisetas, dessas paradas, você teria que fazer no digital, né? Pra poder mandar pra, pra produção, Sim. provavelmente. Sim.
0: Mano, uma banda de... E Como você chegou numa banda você... de Dubai, velho? Como
1: que... Tipo assim, porque é um trampo muito demorado, mano. Como que precifica isso? É por hora de trampo? Tipo, ah, esse trampo aqui tantas horas, custa tanto, é por tamanho? Como que se
2: faz pra precificar um bagulho que vai te comer tanto tempo? Então, geralmente eu analiso o tamanho né da, da parede. Primeiramente, eu vejo o tamanho da parede, porque é aí que eu vou ver as outras possibilidades do que pode ser feito, né? E aí pergunto né, se é a parede toda ou se é só uma parte dela. Mas aí eu vejo pela dificuldade que o trampo vai trazer para mim. É... Porque se eu for fazer algo que seja redondo, geralmente é mais complicado. Mas, esse, uhum. mas se esse redondo for no teto, ele não é tão complicado. Ele só vai ser Porque não complicado. tem ponta cabeça, né? É, porque aí não tem a parte de fazer ponta cabeça. Fica tudo né, como se fosse plano, então Entendi. fica fácil. Então, geralmente, os que são na parede, eu acabo determinando um preço e analisando a forma e o tamanho, né? E aí vejo, tipo, isso por pela superfície, se é chão, se é teto, se é parede, se, se é um objeto. E aí vejo pelo tamanho da letra, pela dificuldade que vai ser de fazer a letra também. Quanto menor a letra, né mais difícil é. Tanto é que eu tô pintando agora uma, uma uma peça que foi bem desafiador pelo fato de ter que fazer as letras bem pequenas e da superfície não ser, não ser é, digamos assim, é, uniforme, né? Ter várias curvas, assim, então acabou dando uma certa dificultada. Então, geralmente eu analiso isso, tamanho, a amplitude do trabalho e o tamanho que as letras vão ter e o formato que a peça vai ter, a forma geométrica, né? É isso que eu acabo analisando.
1: Foda, e, e você se incomoda de fato? Tipo, varia de quanto a quanto, na média, assim, um trampo desse. Ah, Nossa, começa mano, em tanto e termina em tanto. Sei lá, começa em mil reais e termina em dez mil, não sei. É,
2: então, eu ainda acredito que eu ainda tenho um preço um pouco baixo ainda para esse trampo, né? Pelo fato de estar tá no uhum. início, assim, é, eu ainda fico meio. até atrás de cobrar, e a galera fala:
1: Ah, mas por que, que você está é. cobrando tanto? Você começou agora? É, é, essa então, alta mas... sua, é uma
2: auto-sabotagem sua, saiba disso, mas, mas tudo varia, bem. Mas geralmente varia, tipo, o preço mínimo que eu, que eu geralmente cobro, assim, é a faixa de R$ 800, R$ 900, uhum. aí daí pra frente só sobe. Aí é, o básico seria isso, né, digamos assim. Daí pra frente aí tem a, é, a, a somatória de outros fatores, né, a dificuldade, é, tamanho, né, amplitude, a forma geométrica, aí, mas geralmente parte disso, né. É, porque se for para pensar, um trampo
1: especializado, para cobrar não muito, você vai cobrar, sei lá, 40, 50 reais na hora de trampo. Um trampo de 12 horas vezes 50 reais vai ser no, no, seria no mínimo, se fosse pequeno, 600 reais. Mas sendo grande, é um trampo mais especializado ainda. Então, 100 reais a hora, no mínimo 1.200. Você vai precificando, se você for pensando em horas, tá ligado? Mil reais não é muita grana, mano. Pode não, ser uma é hora é. de trampo de um trampo é. extremamente específico, tá ligado? Que não é qualquer grafiteiro que vai fazer, é um tipo específico. Sim, é, sim. É, cara, eu, eu acho que, que mil reais, assim, posso. Não sei quanto que é a realidade disso, nunca contratei esse trampo, mas mil reais me parece
2: pouco para um trampo tão longo, não, tá ligado? É pouco, é pouco. É que o pessoal da, da região onde a gente mora é, não tá acostumado é, ainda com, com isso, né? Se eu estivesse morando, vamos supor. É, não. no eixo Rio-São Paulo é. ou mais próximo disso, com certeza o mínimo seria R$ 1.500 ou até mais que isso e outra, outro, é, então, é, você é pode tipo... cobrar
0: quanto você quiser, o foda também é a galera que vai pagar né, porque a galera não, é. não, não tem esse reconhecimento tão grande aqui né? isso é foda Sim. também, né hoje você consegue viver disso arte? já? ou não? você consegue viver 100% do, do trampo de arte? hoje? É, mano, dos
2: últimos, os últimos meses, porque eu trabalho com pintura residencial, né? Uhum. Mas, os últimos três meses, eu vivi só de caligrafite. Caralho, que massa. A meta é essa? A meta é essa? É, a meta é essa. Pô, que
1: foda, mano. Pintura porque residencial, é... você fala pintura normal, tipo assim, pintar a parede do quarto de branco. Isso é, pintura imobiliária, né? Pode crer. Ah, pode crer. Pode crer. Ah, você é aptidão braba, né? Pô, bom que você tá sempre treinando, né? Por mais que não seja caligrafite,
0: mas é você usar é tinta. tinta, diluir tinta. É, tinta. é tinta. É tinta. Mano, e o... Você, você usa pincel ou pincel, né? E trampo de, de rolinho que a galera faz? Eu acho brisa também. Você faz também, tipo... Não, os... então, tipo os pichos de rolinho? É, eu acho bonito pra caralho. Ah, eu também acho, acho massa,
2: mas eu nunca fiz, nunca foi algo é. que eu pensei em usar, mas eu acho muito, muito louco quem faz,
0: mano. Mano, é louco mesmo, eu acho bonito pra caralho, pra caralho mesmo. Ah, tem muita vertente, uhum. né, quando no outro programa a gente falou dos tipos de spray, do tipo de bico, do efeito tal, efeito do caralho 4, tem o Sim. galera do rolinho, do pincel, da caneta, mas sua brisa uhum. mesmo é o pincel, tipo, não é. tão grandão.
2: Ah, e varia, né? Que nem aquele trampo do, do Parque do Povo, eu usei uma trincha de... que de, Dessa largura, assim, mais ou menos.
0: O que, que é uma trincha? O que, que é uma trincha? Oi? O que, que, é, uma que, que é, uma é uma trincha? É um
2: pincel, só que ele só é maior, né? <risos> a gente chama de, aí. A gente ah, tá. de, de... De pincel, a gente acaba chamando de trincha, né? Porque é maior. Pode tem o um pincel, tem a trincha e tem a brocha, né? A brocha é aquela grandona, que... que ela parece um escovão, né? Ah, redonda. É, redonda e tem ela quadrada. Aí tem um pincel, né? Que é aquele que a gente tá acostumado a ver. Mas o pessoal também chama o pincel de trincha, né? Entendi. Massa. Pra é caralho.
0: O Nu... Mano, objeto, você já fez parada muito pequena? Tipo, específica? Algum... Sei lá, algo que nem se falou, objeto, alguma parada dentro de casa, de alguém, pra alguém... Com, é, com o caligrafite. É... Que aí é um bagulho pequeno ah, mesmo, claro. né, mano? Aí é detalhadinho, deve ser lá o tamanho do pincel, deve ser isso, deve ser pincelzinho mesmo. Assim, é, é pincel pequeno, tipo,
2: menor que esse aqui, assim, entendeu? Ou tipo
0: caneta, não mesmo. faz uma caneta, esses Vai pequenininhos pequenininho.
2: assim. Então, porque a, a caneta, pra, às vezes na superfície, a tinta, vamos supor, se for uma posca, né? É, você não vai ter um bico tão pequeno quadradinho. E é então, ah, porque tudo é meio gordinho, né? É. E aí no pincel a gente consegue alcançar, tipo, por ser, por ser menor ainda, entendeu? Entendi, entendi. Caralho, Mas Mas já fiz algumas paradas pequenas, que nem tem uma tela que. que tem umas telas que eu tava fazendo que era de 50 por 50, que as letras estavam tendo tipo 4 é, centímetros, entendeu? 3 centímetros. E aí, o pincel tinha que ser quadradinho, mas bem pequeno mesmo para conseguir dar o efeito ali. Quadradinho, as pontas, né? Enfim. Mas é trabalhoso. Eu acho que eu demorei mais para poder pintar a tela do que para pintar a parede. Carai, que
0: massa. Tem, 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 tem. Mano, tem no Instagram a tela? Queria ver. Ou não? Tem,
2: tem. É, é uma série que chama Orion. Ah, pode crer.
1: Os que, que eu vi de trampo seu, por eu achei da hora. Curti muito trampo colorido, tanto que tanto minhas tatuagens tem alguma. Tem, acho que tem uma só que não tem nenhuma cor. É, é uma que você fez que ela é branca, verde e roxa, se não me engano. São os desenhos que, que tem essas cores. A parede preta e as letras em assim, branco, verde e roxo. É, só o que eu mais brisei. Eu acho, acho que são essas cores, se eu não estou enganado. É, que é uma espiral, né? É, é um espiral. Aí em volta é brancão e aí o espiral é verde e, e roxo, assim, puxando pro meio, tá ligado? Aham, uhum. é aqui, como esse se fosse aqui, um corte
2: sugando, né?
1: É, esse, esse que o cara tá mostrando aí. Exatamente é aí esse. Aí, esse ó. é que que eu mais brisei, mano. Ah, esse é, tá lá, É, eu gosto assim. muito
2: desse, desse trampo aí, mano. Essas duas cores contrastam
1: bem, Nossa,
0: né? muito doido,
2: Sim. mano. Sim.
1: O que eu vejo do seu trampo também, mano, é que ele tem muito movimento, saca? Aí, por mais que ele seja estático... A imagem, ela tem movimento, ela, ela, ela evoca movimento. Que nem o vórtice, ele, ele evoca o um movimento pro meio. Esse que você tem atrás de você, pelo fato de ele ter a, 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 a profundidade, ele também, ele puxa o meio. Então, na minha cabeça, como eu trampo com animação, eu já vejo isso animado. Automaticamente, eu vejo isso animado, tá ligado? Sim. Isso daria, daria tipo um loop infinito de você ir, tá ligado? Quando você vai entrando e o negócio, uma hora ele dá looping e volta no começo, como se fosse um gif né você vai entrando ele volta no começo Cê vai entrando ele volta no começo então eu olho para isso eu já vejo isso aí animado você nunca pensou em fazer em fazer isso se mexendo anima
0: para ele shottie é então
1: isso que eu vou falar se você achar da hora de fazer mano se fazendo isso no digital eu faço a parte de animar
2: sabe por que eu não fiz ainda por quê? eu não tinha achado a pessoa <risos> achou aí achou
0: achou Tem e a gente que fazia...
2: vem saindo NFT Filezinho. A ideia é essa, é, é vender esse Trump em NFT, tá ligado? Caralho, pronto Usar a pessoa para fazer isso. Caralho,
1: achou, achou. A gente põe até eu música moro. em cima, põe o Rodolfão aí em cima. A gente faz Rodolfão faz um beat, tá ligado?
0: Nossa. Ah,
1: semana que vem, nós já vamos conversar sobre isso. Mano, eu não tô, eu não tô nem zoando. Não tô jogando ah conversa fora no meio do podcast. Eu, eu abraço eu fazer bem, isso porque eu acho que é um bagulho que que tem mercado para caralho. Sim. eu acho muito foda, muito foda tipo assim, isso serve pra quem tem possibilidade lógico, por exemplo a galera que tem aquelas, tem umas TVs da Samsung que elas são meio que quadro sabe, aquela é bem fininha eu imagino isso tipo numa sala tá ligado, o bagulho vivo ali, constante se mexendo, às vezes com um som ambiente, imagino, eu tenho muita brisa que isso pode acontecer que isso funcionaria, tá ligado, enquanto enquanto obra de arte audiovisual pra porra não, hum. com certeza
2: é, mano, é, se, se tratando de caligrafite mano, é, é o único trampo assim, é o trampo que eu percebi que abre um leque para um leque infinito, entendeu? dá pra usar em tudo, tanto no digital como em outras coisas, questão de ambiente aonde pôr né ou no que fazer, em tudo se encaixa porque mexe com forma geométrica né mano? sim, e ele tem uma
1: parada cara, o caligrafite eu acho muito da hora que eu acho que ele é mais fácil de penetrar nos lugares mais. mais fechado para arte de rua, saca? Às vezes você não ia conseguir meter um picho, um grafite de um personagem em determinado ambiente, porque a galera não ia abraçar, mas o Caligrafite ele já entra. Justamente pelo fato de ele não ser esse negócio tão fechado. Ele, ele ser abstrato, então, entre aspas. Não, não 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 grita tá ligado com quem não é da cultura então o cara sim, digere isso mais fácil só que ao mesmo tempo quem tá por dentro do negócio entende aquilo ali representa muito mais do que só um desenho abstrato
2: saca sim exatamente é, é então o de ele tem essa característica de conseguir né entrar em outros lugares assim onde o picho em si mais grosso a grosso modo falando assim não entra onde o grafite talvez o grafite mais é que a gente tá com mais familiarizado, não entra. Porém, o Caligrafite ele tem muita influência da arte vandal. Muita influência mesmo da caligrafia marginal, né? da arte vandal, do picho. E as pessoas geralmente não sacam isso. É um cavalo de Troia, na verdade. É, então, o bagulho aí tá camuflado, né? É.
0: Ah, mas muita Porque coisa tem, na é arte aliado, isso, né? É muito
2: aliado, entendeu? É muito aliado a essa caligrafia marginal, a ao picho, então é um cavalo de troia. Às vezes a pessoa não sabe, mas ela tá consumindo ali uma arte extremamente de rua, uma arte vandal, que só foi estilizada. Mas
1: o é, Mano, se você não falar o que tá escrito, você pode meter um pau no cu de quem tá lendo. Pau no cu de o cara quem? Não, nunca é. vai descobrir, tá ligado? Não
0: vai. Não, mas, mas o que o Osmos falou é algo, por exemplo, você troca eu ouvi samba, mano. Samba, no fundo, é batuque de, de terreiro, de parada é. de matriz africana, só que tem muita gente consumindo que não faz nem ideia. Só que os caras, os caras beberam da fonte, consumiram e tão botando as músicas e você só tá absorvendo, tá ligado? É igual a parada que ele falou do Caligrafite. É você tá adentrando em outros mundos, mano, mas você tá trazendo, carregando uma porrada de coisa, tá ligado? A arte da rua na veia, tá ligado? Braba. Da, da melhor Sim. vertente possível ali mas o cara não tá ligado, não só na mensagem que tá escrito, mas também que aquilo representa uma coisa muito maior do que só o desenho né? uma parada Sim, muito, assim, maior, muito, muito maior você tá
1: embalando de outro jeito é. você tá embalando um jeito que esse cara consegue consumir e
0: Exatamente. às vezes
1: é isso que faltava pro cara ver que, sei lá, que arte de rua não é vandalismo, por exemplo Lógico. Faltava um negócio que tipo assim, ah, com isso aqui eu me relaciono. Porra, mas isso aqui tá dentro de arte de rua. Então talvez eu me relacione com a arte de rua e nem sabia.
0: Essas pessoas é. disse esse povo aí também devia tudo se fuder também. ó ah, eu não me relaciono, é, mano, sou um erudito. Não, mas... ah, o na minha crítico, ah, o
1: crítico de arte no o geral... Arte eu é feio um, pra caralho, desculpa. Esse, de ah,
0: então, tem um monte de, de um bagulho que o povo faz, é tudo feio. Vamos falar a verdade, um negócio que duas é muito mais bonito visualmente, não, não é mais agradável? Assim, vamos você olha, eu passo um tempo assim olhando o bagulho dele, tentando desvendar o que tá escrito. Eu, não eu acho que a essa paisagem. parte de
1: desvendar o que tá escrito é a parada mais da Muito hora. Muito legal, assim. porra. Divertido. E é aquele negócio que, que é de, tipo... Ah, como é que eu vou te explicar? Tipo assim, não é um negócio que você digere tão rápido. Ele tem camadas, assim. Então a primeira camada o... é o primeiro impacto, tipo assim, é. no geral... A segunda camada é você entender que são letras, aí depois você vê quais palavras formam, depois você vê o que, que o cara queria dizer com essas palavras, é. então você tem passos pra percorrer. Não é mais tipo legal do que você
0: ver um quadro, uma paisagem de Monet, que você fica ali, ó. o ah, que, que tem ali? É, essa, ah, mano, cultura foi... renascentista
1: meio é chatão, tá ligado? Chatão. É bonito pra caralho, os caras são foda. Tipo, os caras é. cara faziam coisa que parecia transparente no mármore. Foda pra caralho, tecnicamente. Mas é aquilo, tá ligado? É, Não tem muito do que você olhar para baixo de camadas. É técnica. Uma é uma técnica, técnica é extremamente apurada. É... Aqui tem a técnica, mas tem essas camadas que você pode ir explorando de uma maneira sim. mais da hora, assim. Muito que mais. vai te prender mais um tempo.
0: Muito mais legal, muito mais legal. O negócio é, eu é, acho que é... legal. Eu ah, acho mas, que você assim, curte começar? outro, tipo também beleza. Não, eu tô, tô brincando. Não, eu, aqui,
2: acho, aqui. eu acho muito louco, é, que nem eu disse... Era essa a ideia de quando eu ficava observando a tag dos caras. Porque... Ah, sim, você não estava observando o desenho em si, você estava vendo a tag do... Eu tava escrito, né? Mano, quem que é esse grafiteiro? O que que tá escrito aqui embaixo? Aí eu tentava descobrir, aí falava, ah, mano, esse é o Mano Tal, tá ligado? Esse é fulano. Aí, e geralmente, a tag de grafite, ela não é legível. Então, você tinha que estar quebrando a cabeça para descobrir o que estava escrito ali, com aquelas letras estilizadas. Então, o, o processo acabou sendo o mesmo. Né? Né? É, é igual o picho. A gente Às vezes, a gente vê o picho na rua e a gente não sabe quem fez. Às vezes, a gente nem consegue ler, mas é louco você tentar ler e descobrir o que está escrito. Às vezes, você acaba vendo, descobrindo, consegue. quando você consegue ler, aí pronto. Toda vez que você bater o olho, você tá vai saber de quem que é. Né? então eu acho muito louco esse lance de, de meio que escrever em código, né, parece que é um código assim, sim
1: você instiga o cara, tipo assim a, a descobrir, porque mano, eu não sei explicar psicologicamente do porquê disso mas você apresenta um enigma pra uma pessoa a primeira coisa que ela vai tentar fazer é tentar descobrir aquilo ali, ela não vai ignorar tá ligado, falar, ah, isso aqui não é pra mim ela vai tentar pelo menos por um segundo descobrir o que, que é aquilo ali então você vai olhar o bicho, você vai dizer, caralho, o que, que tá escrito aqui? Aí, às vezes você desiste, beleza, foda-se.
2: Mas por um momento você vai falar, caralho, o que será que, que tá escrito? É, então, de vez em quando eu recebo umas mensagens do pessoal, tipo, ô oh, mano, consegui ler o que tava escrito em tal lugar. Tá <risos> ligado? Aí, claro, consegui ler tal parte, não consegui ler tudo, fala o resto, eu falo. Ah, mano, se eu falar, perde a graça, né? Tenta aí. Nossa.
1: É, mano, é a brisa do enigma, tá ligado? E é a brisa que, tipo assim, depois que você descobriu aquilo ali você vai chegar com cutucar um brother e falar assim ó, sabe o que tá escrito ali? aí o cara vai ficar tentando aí você vai ficar meio que <risos> tipo instigando ele e aí o que que é a primeira ah ali tem um D ali tem um S é exatamente é, é, é tipo fazendo um paralelo mais com o meu mundo tá ligado? que é mais do tipo do design mais comercial é tipo quando você descobre que tem um C no logo do Carrefour manja? pode ser o Carrefour não. é um C aí você chega pra alguém e fala ô oh, sabe o logo do Carrefour? Um o que você vê aqui? Aí o cara, ah, eu vejo um peixinho e tal. Não, mas tem uma letra? Aí o cara vai ficar tentando caçar e, ah, é um C. Mesma coisa. Tipo, o que você que vê que tá escrito nesse caligrafite? Aí o cara vai ficar tentando caçar e tal, e você vai meio que ser o, o dono da, daquela verdade ali. Tipo, você sabe e o cara não sabe, saca? Esse valor é muito foda do
2: caligrafite. Pode crer. É a mesma coisa com o pessoal. É... O que torna interessante também do pessoal que que não escreve, que só faz os ornamentos, mas que parece ser letra também. Então, tem gente que, às vezes, acaba vendo coisa que não tem. Acaba lendo coisas ali, tipo, na cabeça dela, mas que, necessariamente, não está escrito ali. Às vezes, são só formas ali, mas que parecem letras, e, às vezes, a pessoa até lê alguma coisa. É, já aconteceu. E nem existe. E nem existe. Porque tem, um, tem alguns... Tem alguns artistas que fala, que tem essa, essa estética de trampo, né? Dentro do caligrafite, assim. Que não são letras, são só ornamentos. Mas parece tanto ser letra que a galera fica brisando e tentando achar o que tá escrito e às vezes acha coisa que não existe. Pode crer. É.
1: Cara, eu imagino que seria mais difícil de fazer esse né? De... Porque, sei lá, na minha cabeça, assim, se fazer um ornamento de propósito que ele não é bem uma letra, mas ele parece uma letra, me parece mais difícil do que você fazer a letra não tô eu,
2: eu acho isso meio relativo porque é, ah, eu porque acho que o cara tá fazendo um desenho também, de né mano tem sua característica, né porque ah. é difícil eu já pensei por esse lado aí, que é difícil você criar um ornamento, né e fazer com que ele remeta a ser uma letra e ao mesmo tempo também é difícil você fazer a letra e estilizar a letra e fazer com que não pareça ser letra, tá ligado? sim então sim. é uma via de mão dupla
1: Pode crer É verdade, é verdade
0: Não, é, mano, e outra, o cara tá fazendo ali também uma forma Super complexa, não é a coisa mais simples Do mundo também, o cara tá fazendo ornamento Não, mas
1: é exatamente isso que eu tô falando Eu acho que talvez seja até mais difícil
0: Sim, é, mas eu acho que faz parte do jogo, né E aí vai sim, ter um cara, sim. provavelmente Vai ficar lá, ah, o cara escreveu, ali tem um I ali... Aí tem um A E a, ah, o cara vai ficar procurando também <risos> E nunca vai achar nada, tá ligado Aí é. vai ficar maluco só, me dá hora pra então, caralho. É, né? eu prezei por, por essa... Eu
2: escolhi fazer, e treinar, e estudar, fazer com letras que, que, for, que tivesse algo escrito, porque a minha pretensão era escrever as minhas rimas no, na parada, entendeu? Então, pra quem ah, fosse ler,
0: ver
2: é se que tinha algo, além da, de ser uma parada só estética ali, tipo, ah, não, tem algo escrito, o que, que tá escrito? Ah, eu já vi isso em algum lugar. Pô, mano, isso é um som que o Osmose já fez, quando ele se chamava, quando ele usava o nome de Aldi ainda, entendeu? Aí rola essa parada, quando as pessoas descobrem, assim, falar ah, mano, isso aqui é de tal música sua, tá ligado? Então, tipo, a ideia era que puxasse pra esse lado e juntasse as duas coisas numa só, entendeu? Que é daí que vem o lance do Osmose, enfim.
1: Mano, tem um. Caralho, eu não, eu não sei se eu vou lembrar agora o, o tipo de, de poesia que é que faz isso. Deixa eu ver se eu, se eu acho aqui. Mas tem um tipo de poesia que ele mexe com essa parada de você, fa você fazer um desenho e ao mesmo tempo ter, ter letras ali. Ah, e... pode ter,
0: pode crer, pode crer. Manjo, o que, que eu tô falando? Manjo, mas não sei o nome também, então, eu
1: queria, eu queria achar o um nome disso, mano É tipo você escrever Caracol em um formato É, caracol, que caracol E, e fazendo vê, um
2: negócio redondo Você vê, cachoeira tipo um anagrama, um... né? Oi? É tipo uns anagramas, né?
0: O... É isso? Não, não, porque anagrama não, não, é bagunçar cara, as letras é Mas disso. escrever A parada na forma do que você está escrevendo Tipo assim, você escreve é, Sei lá é igual eu falei, caracol, você escreve em formato de caracol, tipo assim, cachoeira, você escreve é em formato de uma cachoeira. Eu é poesia visual
1: ah, mesmo, eu é. que é poesia visual. Caligrama, caligrama era o nome ah. do negócio, caligrama. caligrama, aí então tipo, o cara que escreve caracol fazendo um caracol, então isso que você sim, tá sim. querendo fazer é um caligrama, tá ligado, que é poesia visual. E, hum. é, e é brisa pra caralho isso, porque é um nível a mais, saca? Não é só o escrito e também não é só um desenho. É, um, é uma coisa que tá entre esses dois universos, saca? Pode crer. Doido, hein? Eu tava é doido, mano. É, é, tipo, você vai é, é o que eu tava falando no começo. Você vai fazendo no feeling a parada, mas se você for pegando a galera, tipo, mais acadêmica, que vai destrinchar a teoria disso, isso remonta de... Tipo, séculos de desenvolvimento, saca? De pegar o cara que era poeta e o cara que era artista, em algum momento essas duas coisas se cruzam, e aí o negócio nasce bem cru lá, agora já é uma abordagem mais urbana, porque é no muro, está inserido na cidade, e às vezes fala do contexto da cidade. Então o bagulho ele vai, ele vai cruzando um monte de referência, que depois você vai desatando esses nós e fala: caralho, tipo, isso remete, sei lá, à França do século XIII. Doideira. e aí essa outra coisa remete à periferia do Brasil dos anos 80.
2: É, vai criando camadas, né? Vai, sim,
1: nossa, mano, é uma, puta, eu... é uma puta brisa isso. Eu, pelo menos, eu briso pra caralho nesse negócio.
0: Pode crer. Oh, é, a gente vai se encaminhando para a parte final do programa. Sempre quando vem um cara muito especialista aqui, a gente gosta de perguntar o um negócio. Queremos dicas. Se alguém quiser falar assim: Ah, a partir de amanhã, viu os mods lá, vou ser caligrafista agora. O que, que o cara tem que o começar? O caligrafiteiro. Com... <risos> o caligrafiteiro. Qual que é a o dica que você dá AD pro cara? É. Programa. Qual a dica é. que você dá pro cara? Como, como começar? Como começar a entrar no caligrafiteiro?
1: É, é, vou partir do caminho que eu segui. Boa. Você, é, a sua trajetória. Já que. Boa, como é você isso. inventou o seu próprio método, talvez é. seja a melhor coisa que você possa
2: fazer é falar dele. Sim. Ah, de início é eu comecei a estudar a forma das letras, entendeu? Ver quais as possibilidades que tinha de mudança para cada letra. Isso aí Desde é um que puta que um ali da de... forma mais básica possível. E comecei eu a estudar tipo, ah, de que jeito que eu poderia fazer esse A. E fiquei estudando. Então você
1: conseguiria distorcer esse A, que ele e aparecer um
2: A. É isso? Exatamente. Né? Você teria que... Se eu explicar para alguém, ó, oh, isso aqui é um A, a pessoa não. Aí eu falava, então tem alguma coisa errada. Então, tipo, eu fiquei estudando até onde eu poderia mudar algumas coisas no formato daquele A, mas sem deixar de ser o A. Então, eu fiz isso com todas as letras. E como eu gostava da estética da letra gótica, eu fiz isso tentando deixar numa estética gótica. A pessoa pode escolher um outro formato, uma outra uma outra, uma outra tipografia e ir fazendo isso com todas as letras. Acho que esse é o caminho mais, mais fácil, assim. E... E aí, depois, acho que é bom estudar, tipo, é, vamos supor, se a pessoa for pelo, pelo caminho de, de escolher a, a tipografia gótica, aí é bom que ela saiba também, tipo, as bases da caligrafia gótica. Se ela escolher uma outra tipografia, é bom que ela estude a, as bases daquela outra tipografia, né? Sim. Então, esse foi o caminho que eu tomei. E aí, daí para frente, é só treinamento mesmo, buscar referência... É, buscar saber a história a história do Caligrafite em si já é, é meio complicada assim, de saber onde começou quem foi que criou porque é uma, é uma é uma cultura que é muito antiga, né? a cultura da escrita é antiga né? a, da, da tipografia é. é algo muito antigo então é difícil saber onde começou não é igual o grafite que a gente sabe que teve aquela época o, do, o local enfim, onde tudo né, se deslanchou, mas eu acho que esse é o caminho, mano e... Tá bom, eu acho, eu, eu acho que
1: se eu fosse falar pra, como o cara criar uma fonte, seria mais ou menos a mesma coisa. Tipo, numa aula de tipografia minha, eu fosse falar assim, ó, vamos fazer uma fonte agora. É, seria mais ou menos o mesmo processo que você, que você falou. Então, apesar do processo ser seu, ele é, um processo, ele é um processo teórico que funciona. Mais uma vez que eu falei pra você no começo do programa, tá ligado? É louco ver como que... O, o aprendizado empírico do bagulho e o aprendizado teórico, eles estão muito lado a lado, assim, é praticamente mes as mesmas técnicas. Só então, já que as dicas são essas, você falou de estudar tipografia gótica e tal, você já brisou com alguma outra? Você pretende fazer alguma coisa com alguma outra e tentou estudar?
2: Ou você acha que não vira? Então, é, eu já até fiz alguns trabalhos assim, comerciais com, com, outras, com outras tipografias, é, até com tipografias mais comuns assim, uhum. mas pro caligrafite é... eu, não, eu não tenho essa pretensão, eu, pre eu pretendo usar a gótica e, e usar o lance da, da tag né? misturar as duas coisas ali e continuar com, com essa identidade assim. até porque se a gente está falando de caligrafite, é algo que remete, remete à grafite, a grafite remete a rua né? então uhum. não seria só criar uma fonte tipográfica Teria que ter um, uma, essa essência da rua também, essa essência da sujeira da rua, né? Da, si. Então, é, eu, eu pretendo continuar só com essas, com essas duas mesmo e ir estudando elas, mudando algumas coisas, mas manter essa identidade.
0: Da hora. Maravilha. Mano, doido, hein? E para finalizar, o, o material, qualquer coisa vale? Qualquer tinta vale? Mano, é, eu
2: uso latex comum para poder fazer, uhum. né? Mas dá para fazer com, com tinta de tecido, dá para fazer com tinta, com tinta guache, o pessoal usa nanquim, é, canetão, aqueles canetão barato, sabe? Da, é, esses mais comuns, ou, ou esses da poça, que são mais caros. Tudo que, que, que tem ponta quadrada, para mim, funciona. Já vi gente que fez com, com, com tinta caseira, tá ligado? Com carro. Tinta base de café.
0: Enfim. <risos> massa.
1: é Impressão botânica mais caligrafite, mano.
2: É, que nem no meu, no meu trampo mesmo de, de pintura residencial, às vezes a gente tá mexendo com massa corrida, né? E aí a gente vai lixar a massa corrida o chão fica inteiro naquele pó. Aquilo ali, pra mim, na hora do almoço, velho, é um parque de diversão. É só dobrar o dedo e o, o dedo vira uma trincha. Já era. Eu fico rabiscando o chão ali a hora do almoço inteira.
0: Então, Caramba, que, brisa, que brisa, cara, cara. Massa então, as possibilidades são enormes. Maravilha. Mano. Da hora. Obrigado, hein, Osmose. Top. Que isso, mano. Foi Eu que foda demais. Vocês, né? Não, mas ainda você vai encerrar o programa. Só tô te agradecendo de antemão é, mesmo. A
2: gente
1: adianta isso. A, gente a, tem... a incumbência de encerrar é, o programa lá. é sempre do convidado. Só tô agradecendo que a gente <risos> tem
0: que fazer o jabá. Mano, bom. Uh, lembrar vocês, né? Quem participou aqui, um salve para todo mundo. Não esqueça de... De seguir a gente, deixar seu like, seu dislike. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, youtube.com.br Podcast. Segue a gente no Instagram e no TikTok, arroba Podcast também. Os cortes do programa dos Osmose vão sair lá. Estamos agregadores, procure por Boteco Podcast. E se puder, manda aquele pix. PicPay ajuda a nós a fortalecer a cena. E. Bom, Osmose vai fechar o programa, mas muito obrigado. Muito foi, foi, foi foda, mano. Cada vez que passa... Sempre que nós traz um artista aqui, é um bagulho é, é diferenciado. É, não é diferenciado. É isso.
1: É isso. E, ó, então, pessoal que participou... Ah, reforça a mensagem do Casta, né? Segue nós, escreve no canal, se demanda pix. Obrigado aí todo mundo que participou do chat. A Mavi colou aí, o Beto, o Rodolfão, o Thales... É, você que tá ouvindo também e não tá assistindo muito obrigado pela sua presença o cara, o solitário que ouve nós dos Estados Unidos lá, muito
0: obrigado 34% do nosso público é dos Estados Unidos faz quase dois e
1: 34 anos 34% dos Estados <risos> Unidos aí, muito obrigado né? thank you, my friends thank you, friends <risos> e osmose, obrigado também mano, da hora pra caralho, o curti dia, pra mano. porra o papo é, vamos desenrolar esse bagulho dos negócios animados Demorou. E agora o espaço é todo seu, mano. Fazer o seu jabá, dar os seus recados finais aí você fique à vontade para fechar o
2: programa. Beleza, mano. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar tá aqui é mostrando nóis demais, o mano, trabalho. A gente agradece. Acompanho o trabalho de vocês já há algum tempo. Acho foda a iniciativa, acho massa a ideia. E... Bom, e quem quiser acompanhar mais trabalhos do, do Osmose, é... É só seguir no, no Instagram, osmose, ou osm.ose. tá na descrição Gás.
1: do vídeo aqui, por sinal. Se você quiser só copiar e colar Isso. e for preguiçoso, né? Também então só
0: na, na descrição, descrição aqui. do aqui do, do seu agregador. Na descrição lá, então. do
2: Insta também, tem o arroba dele. Isso, e quem quiser acompanhar mais é por lá mesmo. E tem Facebook, né? Mas é onde eu acabo postando mais os trabalhos, é lá por causa do alcance, e... Mas é isso, mano. Acho que é só isso mesmo. E na é rua, nóis, né, quando, na rua, nos trabalhos, sempre tem o, o, o link, ali, o, o arroba ali embaixo, então quem quiser tiver alguma dúvida, é na rua ou é aí na, nessa mídia social aí?
1: Você que vê os trampos dos modos na rua, tira foto marca, marca ele, ele no marca Insta. Ele, marca Ajuda ele. a divulgar o artista, caralho. Não
0: custa nada. Porra, né? obrigado, hein, mano. <risos> Osmoço, valeu,
1: pessoal. É isso, é valeu, nós. Obrigado. Nos vemos valeu. semana que vem, então. Até mais. Até mais.
2: Até mais. Obrigado, valeu.